0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not, eu sou o Luiz Fernando Correia. e
1: eu sou o Lucas Quezara.
0: e hoje a gente vai fazer o que, Luca?
1: Back to Basics! Back to Motherfucking Basics, baby!
0: Yeah! Esse episódio que deixa todo mundo aqui nervoso.
1: Bom, se você não conhece o Back to Basics, é o seguinte, é como um... Uma um porta Lightning dos esperados. Rounds.
0: É a porta dos esperados do podcast.
1: É, o que nós vamos fazer é... Temos um chapéu com nomes e termos que usamos para falar sobre vinho. Coisas que repetimos e nem sempre fazem sentido. Sim. E a ideia é que agora a gente tem um lightning round que o Luiz vai sacar ou eu vou sacar um nome.
0: É melhor eu tirar aqui os papéis, porque, como eu escrevi, Verdade. você não vai entender o que está escrito, aí você vai usar isso como desculpa. Para. Não, mas não entendi o que estava escrito, então não posso falar a respeito. Então não, cara, eu vou fazer não. isso.
1: É, o elemento é um surpresa, eu quero tirar meu papelzinho. Tá bom, você pode tirar o seu papelito. Quantos minutos? São dois minutos, né?
0: Não, é um minuto.
1: Um minuto. É
0: dois minutos. É um minuto, eu ganho velho. o que eu posso,
1: viu, pessoal? A minha vida é bem difícil, eu tento ganhar o que eu posso. É um minuto é... para você
0: falar. Então a gente vai puxar o papelito aqui. São dez papelitos. A gente vai puxar aqui. E aí, a gente tem que, em um minuto, explicar, dizer o que é, dizer o que é no melhor das nossas habilidades, né? Você é. tá pronto?
1: É bom, vamos aí. Não,
0: não tá. Não tá com cara de Tô tá aqui pronto, com o cronômetro. Mas vamos lá, isso aqui é o barulho já, ó.
1: Aí Olha, vamos, aí esse
0: vamos. Esse é o barulho do sorteio! Você vai primeiro hoje, Lucas.
1: Bom, eu vou primeiro. Por conta de nada. No que eu abro aqui... 1, 2, 3 e... Valendo! Filoxera! Ah, se deu é, bem! Nós. Filoxera é... É uma doença do vinho, vamos colocar assim. É uma, do, uma doença das plantas que assolou a Europa durante vários séculos e é um dos, um, ainda um dos maiores problemas da produção de vinho. Filoxera... Pô, terminei muito rápido, né? Você ainda tem <risos> tipo 40 segundos quase. Bom, filoxera é a Europa durante o século 18 e XVI, talvez. Não! Não! não século XIX! XIX, caralho, eu me perco nos séculos. Bom, enfim, uma das poucas curas que o pessoal tem é fazer enxerto, né? Com raízes americanas. Muito bem. Você e. Ver agora. Filoxera, quando alguém fala de filoxeira é porque deu ruim.
0: Pronto! É com 7 segundos ainda pra, pra guardar. Para um momento futuro maravilhoso. Quando vocês
1: ouvirem isso, já está editado, mas a verdade é que é muito tenso.
0: Muito tenso. Você se
1: sente meio estúpido, você fala disso todo dia e não lembra o que é. que é. Na
0: verdade, a gente não edita esse episódio, essa é a parte bonita dele. Ele é assim, no pelo. Desculpa, gente, eu sou meio chulo. Vamos lá, minha vez. Um, tá pronto, aí? Um, dois, três e apertei o botão. Ah, me dei bem. Decantar.
1: Ah, decantar.
0: Decantar. Decantar é quando você pegou um vinho e esse vinho está muito fechadinho, ou seja, ele está ainda sem emitir todos os aromas dele, ou às vezes ele ainda está muito alcoólico, você vai passar de uma garrafa para um decanter, que, olha, sinceramente não precisam ser esses recipientes, recipientes maravilhosos de cristal com o formato de um cisne. Pode ser uma boa e velha jarra de suco, de tangue. Verdade. Né? De tanjal. Lanjar, sei lá, os sucos prontos que a gente tinha no Brasil na década de 80. Mas você faz isso, você derrama o vinho lá, o vinho vai ter uma maior superfície de contato com o oxigênio e aí vai acelerar essa respirada maravilhosa para o vinho contar tudo que, que ele tem para te contar de bom. E você pode às vezes fazer um double decanting, que você é você passar do decanter de volta para a garrafa para poder apresentar o vinho na garrafa original. Olha que coisa chique. Isso foi o meu minuto passando.
1: Muito bom muito bem muito bom o timing foi foi sim. impecável eu Misa. tinha mais para
0: falar de decanta mas vamos deixar para próxima olha aí olha aí o chapéu balançando sua vez Luca.
1: eu sinto que eu vou pegar uma muito filha da puta tá com cara, você, tá você tá com cara. Dá, você, as você... duas primeiras
0: foram muito fáceis
1: você deve ter metido umas muito cuzão essa deve... vez esse
0: back to basics tá está bem foda tá bem cara. cuzão né tá
1: bom vou abrir aí aperta o botão é biodinâmico. Puta. Valendo!
0: Biodinâmico. Vinho da moda, viu? Vinho, vinho da, da moda.
1: moda. Na verdade, vinhos biológicos estão muito na moda e a ideia do biodinâmico é um vinho com pouca influência do homem. Ó. Oh. Tipo, esse é o ponto. É a maior expressão do terror. Então, a pessoa que está cultivando um vinho biodinâmico é uma pessoa que vai estar tá fazendo esse vinho com a menor interferência possível. Então, usando coisas naturais na, na parte do processo deixando o vinho seguir o ciclo de vida dele sem muitas vezes sem nenhum protetor de cultivo, abraçando tudo que é o ambiente dele, desde o pássaro que vai lá comer a frutinha até a abelha que vive ali do lado. Caralho, parece uma letra do Nat Roots. Mano, eu tô até com a mão atrás <risos> aqui, ó, que eu tô surfing Já biodinâmico é a palavra da moda e eu e bom, você tem mais 4 segundos eu vou falar só duas palavras. Rudolf Steiner.
0: Pronto! Bateu o seu horário aí, mas Por biodinâmico. Falando, cara, biodinâmico é a invenção do Rudolf Steiner. Sim,
1: mas tipo, você volta com 4 segundos.
0: Ah, só pra galera pesquisar aí no Só Wikipedia. tipo,
1: vai lá, entra lá, Rudolf Steiner. informe-se Você falou o Rudolf, eu pensei, puta, o que, que tem a ver o Papai Noel? Eu... Não, a, a
0: rena do nariz
1: vermelho, nesse caso, nada. Não.
0: Minha vez, vamos ver aqui, filha da puta de papel eu pego.
1: Ah, foi Peguei. tranquilo. Me dei bem. Vai. Late Harvest. Ó,
0: ah, ó. Não sei, a gente já tomou cornetada com a história já tomou do, do Late Grande harvest. abraço aí pro nosso ouvinte <risos> que mandou,
1: mandou que a gente, a gente falou do Ice Wine e a gente foi corretamente... Repreendidos. E... Duramente, duramente. repreendidos corrigido, corrigido Não, sobre corrigido. Ice wine e late harvest. Fomos
0: melhor, educados, educados, educados sobre então, o ice wine. Então muito obrigado pela dica. Obrigado pela dica aí. Mas o late harvest, como o nome diz, é uma colheita tardia. Não confundir com o um filme de terror dos anos 80, Colheita Maldita. Verdade. É um filme que também me, me assolou, me manteve acordado por muitas e muitas noites nos anos 80, assim como os programas do Gugu. Mas o Late Harvest, o que, que acontece? Você está colhendo a uva mais tarde no processo. Vai ser o quê? Outubro, novembro, dezembro. Já, né? Muito tarde. O que quer dizer que você teve mais concentração de açúcares no processo de amadurecimento da fruta e aí o late harvest acaba denotando vinhos de sobremesa, vinhos doces, vinhos amarelados, vinhos gostosinhos para você tomar com queijo no final da sua noite tempo. muito bom. É bom late harvest, né?
1: Late harvest é gostoso. É gostoso. Sua vez, Lucas. Não confundir com ice wine.
0: Não, pelo amor de Deus, não. Sua vez. Olha aí. Já, tá. A gente já tirou todos os fáceis. Só a gente avisando. já tirar os
1: fáceis, né? Eu vou pegar alguma coisa Você tipo. Se fudeu, porque agora chegou é Tipo. Sol. Região da Austrália que. Bom, enfim. Nada, é Pode pior apertar que isso. o botão aí que é nóis. Nice. Pior
0: que isso, vai.
1: Maceração.
0: Maceração. Conta pra gente a maceração, Luca. Quanta hum. <risos>
1: confiança. Quanta confiança a ah, maceração é aquele momento ali que você tem que dar aquela machacada na, na uva, né? Então, você... A gente já tomou duas garrafas de vinho. Não, uma garrafa de vinho.
0: Aquele momento lá que e você é. precisa já, já pensei em outra coisa não relacionada à produção de vinho. Mas é, vai. não
1: Maceração. Você colheu as uvas, elas saíram ali da plantação, chegaram ali no, na parte de maceração, onde elas vão ser... Antigamente elas eram pisadas, né? Hoje Agora elas vão ser maceradas. Maceradas. E aí vai sacar o suco da uva tá. para a formação do vinho. Então é o processo 1 um, pós-colheita para criação do vinho. Depois da seleção das uvas. Quase isso. Quase hum, isso. Não.
0: Dá, dá para ser mais preciso. A gente vai na, nas nossas notes, porque a gente não gosta de roubar aqui. E aí nas nossas é notes. É no
1: susto. É no susto. É no susto. Isso <risos> é, <Você>, é sobre... mesmo.
0: <risos> Pega a gente no susto. Não foi completamente é, tive... errado, mas foi incompleto. O que que é? vamos lá, a maceração para ser mais específico okay. é o momento que você dá cor pro vinho tinto então Ai, é o momento menina, que você tá... é, o tanino as antocianinas tudo isso você tá tirando da, da pele da, da casca, da uva, da semente do, do caule ou do galho e aí, você vai, enfim, nesse processo, porque o, o suco em si, você pega uma, mesmo uma uva escura, né, um pino uhum. no ar, você aperta o suco, quando vem é cinza. É, é, é então, é, não
1: é? A, é a casca da uva que dá a cor do vinho. É né?
0: isso, então essa, essa sopa safada. Inclusive, as pessoas que estão
1: ouvindo, eu li outro dia sobre vinho azul. Vinho azul? É a parada mais ridícula que eu escutei na vida. Que galera que, então os caras na Espanha criaram um vinho azul e falam que é organicamente azul por causa de um elemento que eles sacam da casca da ova. Hum. Aí uma universidade francesa, creio que de Montpellier, probably, é, provou que é corante industrial, né? Que então, babaca! Que a galera agora, charlatão! Que, por que, que você tomou um vinho azul? Mano?
0: sei, tá toda uma moda de vinho laranja agora que eu não sei qual é. Mas vamos lá. Próximo do Chapeuzinho Maluco do Gugu. Valendo. gran Cru. Ok. Grand Cru. Grand Cru, meus caros, além de ser uma loja de vinho aí no Brasil, é uma, um termo usado para denotar o mais alto nível de vinho de um determinado produtor na França. Então é o, basicamente é o melhor, Great Growth é o melhor, basicamente o que saiu de mais fino daquela produção daquela determinada safra. Então você tem ali os, mesmo na Borgonha, né, as denominações ou as gradações ali de, de qualidade de vinho. Você tem o Premier Cru e aí na, na, acho que em Bordeaux, é o Grand Cru, né, que é, um, é o melhor vinho ali do Grand do Cru Grand Cru Classe C também, acho que esse é o mais topzera.
1: é o mais topzera. Topzera top é da galáxia.
0: Mas é isso, o Grand Cru, se você viu aí na sua garrafa de Bordom, Saint-Emilion, Omedoc e tal, e tá ali escrito Grand Cru, pode ir. É nóis. Hora de acordar. Muito bem, Luca. Tem a
1: impressão que você ficou praticando, cara. Tá muito timed, assim, Você um viu, né? Bate muito. certinho,
0: eu paro de falar na hora certa. Maravilhoso. Sua minutes. vez.
1: Bom, beleza. Vamos lá. Esperar fundo de portência no lance livre.
0: Isso! Com a bola ali no, Vai no, no lá, umbigo. Vai lá, pode ir. Você
1: tá tirando você descreveu alguma coisa aqui.
0: É que tá ao contrário. Vinhas Velhas! <risos> Vias Velhas. Não é Velhas Virgens, hein? Não Cuidado. é Velhas
1: Virgens, é uma grande banda. Fantástico mesmo. <risos> É... você
0: adora vinho com vi vinhas velhas
1: eu gosto porque geralmente a fruta é mais concentrada, Sim. então as vinhas velhas, tipo a vinha mesmo, ela tem que ir mais a raiz tem que baixar um pouco mais pra buscar água, com ela certeza. vai crescendo então com isso vai, fo vai formando uvas que tem mais sabor, mais concentração e é mais constante também quando você compra vinhos, vinha velha ele é mais constante o sabor dele durante as diferentes vintages conta mais você ainda tem 13, 13 segundos. segundos. Não, pensei que você ia fazer alguma coisa, você levantou. Eu vou dedinho, fazer no final, mas no ah bom, enfim, alguns cinco p... segundos. Ai, não. <risos> Terminei aqui por conta de influência do, do por, por conta de
0: interrupções. Imprudência do meu parceiro de desinteligência do meu parceiro. Não, eu vou eu vou fazer a a, a cornetada online online. O negócio dela aí, a raiz e mais funda tem menos a ver com o fato de ser vinha velha e mais a ver com a pobreza do solo.
1: A vinha. Se ela está lá mais velha, ela vai buscar mais embaixo, não é? Não? Pode ser,
0: pode ser, não. Pode ser. Tem, tem, tem lógica. O grande lance da vinha velha, que é o que você falou, que ela é o, o, a, o suco mais concentrado, é que ela. Quanto mais velha, ela vai produzir menos fruta. E aí, quanto menos fruta, é menos disputa pelos nutrientes desse solo pobre uhum. de raízes profundas. Então é isso. E com a vinha velha, ele tem que... Cada fruta vai ter um pouco mais de talento. E nem
1: todo, e nem todo vinho produz vinhas velhas. Bom, deixa, deixa eu falar em português. É, nem, <risos> nem, toda espécie, nem toda espécie de uva... Nem toda varietal. Vai, nem toda varietal vai ter vinhas velhas. Então, por exemplo, se você pega... Sirá, geralmente é uma vinha que tem entre 50 e 60 anos, dependendo de, do produtor para ser vinha velha, e isso conta no perfil da fruta. Sim. Enquanto a gente estava falando de Zinfandel, por exemplo, quando a gente falou do Sonoma, Correto. são vinhas muito velhas, mas esse é o business as usual, é, e ela é assim, ela é assim. você falar vinha velha, de Zinfandel, é meio tipo chovendo molhada. É, mas eu não sei,
0: não sei o quanto tem a ver com a varietal. E no caso do Infandel da Califórnia, tem a ver com o fato de que foram os, os imigrantes italianos ali que levaram e plantaram, e, e enfim, então também pode ter, ter um pouco esse fator.
1: É que, por exemplo, migratório. você tem alguns. você escuta mais de alguns vinhos do que de outros. Eu nunca escutei, talvez eu não eu esteja mais informado. Malbec e vinhas velhas. Não.
0: É, não... não. Mas na França sim. Na França você tem Borgonha vinhas velhas. você tem... tem...
1: Mas, por exemplo, Bordeaux você não fala vinhas velhas, não tem lógica, porque tipo a produção já é mais antiga.
0: Ok. Ok. Interessante. Faltam três papelitos aqui no nosso chapéu. Nosso chapéu. Vamos lá. Agora só sobrou. Só sobrou bucha, cara. Vai lá. Só sobrou bucha, pode ir. Ah, não. Tinha uma teta aqui. Vinho de guarda. Ah, já era. Vinho de guarda. Vinho de guarda não é aquilo que você dá no final do ano pro vigia da sua rua por ter tomado conta de Verdade. você e da sua família, né? Porque no Brasil tem, né? Guarda, vigia ali na rua, naquelas guaritinhas cilíndricas com a janelinha e com o buraco pra ele botar arma e afugentar os ladrões... É, o um vinho de guarda, a gente falou num dos nossos episódios de uhum. dicas de compra de vinho, é basicamente o um vinho que você tem um pouco mais de longevidade, né? um vinho que você vai guardar por mais tempo. Alguns vinhos são bons, vinhos de guarda, é Borgonha, Bordeaux, é Barolo. São vinhos que aí você vai esperar pelo menos uns 10 anos numa boa safra, é claro, para abrir, saborear e sentiu o que tem de bom aquela aquela garrafinha maravilhosa
1: Porto por exemplo também
0: Porto é naturalmente um, um vinho de guarda também muito bem Lucas faltam dois faltam dois dado que eu tirei o último fácil você está
1: na merda. Fodido. ok vamos lá vamos lá é, nós... ai meu Deus valendo
0: tradução Aromas Terciários Não,
1: isso eu não tenho a menor ideia <risos> Essa foi muito cruzão <risos> Back to Basics o cacete Back né? to Basics o cacete Primeiro eu não me recordo de uma frase na minha vida Que eu usei Aromas Terciários Não, nem na escola, sim Não, né? nem se eu estiver descrevendo o perfume, cara É mesmo? Eu descrevo geralmente o buquê, a silagem Silagem? Não, ah, mano, eu participo do fragrante, cara Olha,
0: que doideira eu te ajudo. Vai lá, manda lá. Aroma terciário. O, os vinhos têm aromas primários, secundários e terciários. O primário é da uva em si. O secundário vem da fermentação. E o terciário vem do envelhecimento. Olha lá. Viu só? E aí, enfim, e geralmente tem no primário tem fruta e no terciário vão ser as coisas mais esdrúxulas. Aí, quando a gente fala de Caixa de charuto, aço, sofá de líquen, como, como <risos> <gente> você carinhosamente <risos> escreveu. Eu estava descrevendo um cirá hoje antes de a gente gravar o episódio e falei, nossa, é como se eu tivesse sentado no sofá de líquen. Muito bom, né? isso que faz um bom sommelier, essas inscrições inusitadas e maravilhosas. Sobrou um papelzinho só, Luca, você vai fechar o episódio de hoje, Back to Basics Number 2? Não, eu acabei de perder o Mel. Ah, é verdade, eu o que eu falei pelos cotovelos, mas lá, era o seu papelito. Vamos lá. Um então. Três e vá. Isso aqui você é puro, então você me ajuda, né, na reciprocidade maravilhosa. primeiro. Ah, isso daí eu manjo. primeiro você quer falar então? Pega Não, você. Não vou falar.
1: É, primeiro é quando o produtor ele solta ele solta o vinho para venda antes dele estar tá engarrafado Sim. e antes dele estar tá pronto. Então, por exemplo, quando tem uma safra que já está indo para maturação e está indo para barrica, eles já conseguem soltar em primeiro. Principalmente em Bordeaux, onde Sim. eles começaram essa, essa... Essa transa. Essa transa. Então, o que você faz é... A maneira antiga de se comprar a Bordeaux é que você compra duas duas caixas em primeiro uma você guarda e a outra você vende quando chegar preço de venda que é mais caro. Olha. Então você meio que compra o risco da daquele vinho não virar tão bem na garrafa, mas também não tem tanto risco. É
0: a opção do mundo do vinho.
1: E é mais e é mais barato também comprar primeiro. Claro, claro. É, por, é pelo risco aganhado. Já que você
0: gosta de falar um pouco de espanhol, um pouco de português. Eu misturo
1: bastante, eu gosto.
0: Você mistura. Você tá feliz que o Daniel Alves, o seu, seu, é, seu guru linguístico foi São Ele é meu coach Paulo.
1: linguístico.
0: <risos> e você, como bom São Paulino, deve estar tá regozijando com a contratação do Daniel Alves.
1: Não? Não, eu acho que é uma puta contratação, cara. O meu ponto é só que... Tipo... Hein? Tá não. ok, legal puta Você Tem do preguiça caralho. dele
0: porque ele é meio Oba-oba meio assim
1: Cara, eu sou eu sou um cara que eu vi O meu time contratar um monte de cara velho Pra dar certo e deu certo um O Toninho Cereza em 93 Olha lá Todos os outros ainda vivem dessa fama Que vai dar certo um cara velho vindo pro São Paulo Geralmente não dá Geralmente não dá. Palavras proféticas
0: do Luca, você não, aí. Não, mas que Paulino... eu acho que
1: pode, pode ser que dá certo, mas eu acho que o Juan Fran veio de brinde aí que não precisava.
0: É, só pro Dani Alves se readaptar ao português, né? Falando espanhol não... com o Juan Fran. Falando espanhol com o Juan Fran, pra não ser um. Enfim, uma mudança muito brusca. Luca, pensa. obrigado por mais um episódio, mais um Back to Basics. Se você, meu querido ouvinte, tiver alguma sugestão. É, algum termo que a gente fale muitas vezes, ou, Não faz um, ou qualquer coisa que você tenha dúvida, ou o que quer que seja, ou alguma coisa que você acha que pode ser interessante a gente se estrepar aqui tentando explicar em um, em um minuto sem ter cola, manda para gente e a gente coloca no Back to Basics 3, que deve sair aí a qualquer momento também, porque a gente está sempre de olho nas, nos movimentos da terminologia do glossário do mundo vinho. Perfeito. Como é que é o do léxico? É o léxico que eu queria dizer. Léxico. É, é um bom jeito de terminar é o programa. Boa palavra. Então, como você pode mandar suas sugestões no e-mail podcastwhynot@gmail.com ou no Instagram @podcastwine. Obrigado pela audiência. Siga a gente não só nesses canais, mas também no Spotify e no Apple Podcasts. E um grande abraço a vocês. Curtam a vida e curtam o vinho.
1: Um forte abraço a todos, até a próxima!